0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura. En el día de hoy tengo al papá de un querido amigo y a una persona que muchos de ustedes conocen, Don Peter Garrido. Antes de que demos inicio al episodio, quiero agradecer a las marcas que apoyan a la tertulia. Banco Popular, siempre a tu lado. A Domex, pide lo que quiera, tráelo por Domex y recibelo en la puerta de tu hogar. En Domex corremos por ti. Yetur, Drive Your Future y Altiz. Elige bien y activa un plan con 18 GB y 21 apps libres. Encuentra esos regalos con señales para papá. Bueno, don Peter, ya, ya arrancamos. Antes que nada, bienvenido. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Y mire, esto es como si yo lo hubiera planificado, pero no lo planifiqué así. Este episodio va a salir el lunes, en la semana del Día de los Padres. Y, y qué bueno tenerlo usted esta semana, porque yo soy amigo de sus hijos. Y además de que soy amigo de sus hijos, tengo mucho tiempo observando el trabajo que usted viene haciendo. O sea que yo creo que usted es una gran figura paterna. Usted es un, un ejemplo de, de hombre, de familia, de, de, de Dios. Amén. Y, y creo que la conversación que usted, que usted y yo vamos a tener el día de hoy Va a ser una conversación de mucho valor eh, En todos los sentidos desde el punto de vista de, de lo que representa el hombre Del punto de vista de la vida de pareja La vida familiar Así que, como que qué mejor manera de uno hacer honor a, a la Semana de los Padres
1: Bueno, muchísimas gracias Gracias por recibirme tú, antes que nada Y sí, de verdad, va a caer una buena semana Pero... Aquí, tú sabes que hay un dicho que dice que mucha gente tiene la mil y una careta. Yo tengo los mil y un zapato, yo no tengo careta. Yo soy la misma cara siempre, pero son muchos aspectos de la vida los que yo, eh, en los que me desenvuelvo y abarco y me encanta hablar de todo. O sea que tenemos para hablar eh, de muchas cosas. Y que lo que sí. tú quieras, comenzamos por donde tú sí, quieras. Sí, no,
0: y, y, y lo bueno de este formato es que yo, yo no tengo límite de tiempo. A mí me gusta hablar hasta que la conversación llegue a un punto en donde entendamos que ya se dijo todo. Creo que la mejor manera de uno tener una conversación en la que verdaderamente los temas se desarrollen y no por miedo a terminar la conversación a tiempo, vamos a saltar, vamos a dejar todo hasta aquí. Yo, yo prefiero, disfruto más las conversación de esa manera y evidentemente la gente que, que escucha la tertura pues está acostumbrado a eso y, y creo que también lo valora. Entonces, a mí antes que nada me gustaría conocer un poquito sobre usted. Yo sé que usted es ingeniero de profesión sin embargo hoy en día usted se conoce más por el trabajo que usted hace alrededor de eh, como diácono eh, usted ha casado a muchas de mis amistades eh, sé que usted también está ahora eh, dándole forma a algo que usted viene haciendo de algo algo que usted viene haciendo de una manera muy low key, orgánica el de ayudar a las parejas uh -huh. sé que usted tiene ya eh, la intención de hacer algo un poquito más formal con eso
1: exactamente
0: entonces, ¿cómo usted, don Peter, eh, pasa de ser simplemente un, un ingeniero, padre de familia, a tener ese rol más activo en lo que es la iglesia y todo eso?
1: Ok, mira, la historia se va muy atrás. O sea, son 32 años. Pero vamos a hacer una corrección. Yo no soy ingeniero. Yo estudié Administración y Economía simultáneamente dos carreras y realmente no terminé ninguna. Y se me conoce y hay alguna gente que creen que yo soy ingeniero porque yo tuve un proyecto de ingeniería, de urbanización, de proyecto de apartamento y casa económica que, bueno, eso fue uno de los fracasos de mi vida. O sea que no nos metamos en esa área necesariamente. Ahora, la historia de Peter Garrido dándole para atrás y a donde comienza es un cambio de vida, es un, un momento de mi vida en que pasó algo, como, como a muchas personas les pasa, que pasa por un momento difícil, por un momento, no quiero llamarle tráfico, pero sí difícil, un fracaso en la vida. Y en, en buen dominicano caí de espalda para no decirle de la otra manera, y fue la única vez cuando miré para el cielo. Yo miré al cielo esa vez, invitado por unas personas, pero yo toda la vida he sido en un inquieto espiritual. Yo he estado y estuve alejado de la iglesia católica, oye lo que te voy a decir, desde los 21, 22 años hasta los 30, buscando dentro de la espiritualidad y el conocimiento la respuesta de Dios, el propósito de Dios en mi vida, buscando en otras fuentes esotéricas, para ser exactos, de manera autodidacta, en otra corriente, para terminar de regreso a los 30 años, en la iglesia católica hace 32 años vivir tres experiencias de fe y a partir de ese momento comprometerme entendí que mi propósito en la vida era trabajar con, con matrimonios era algo especial y te voy a hacer un cuento esto no mucha gente lo conoce pero yo hice un retiro cuando tenía 15 años y en ese retiro nos preguntaron cuál cuáles um, tu ideal de vida, qué tú quieres ser en la vida. Y todos mis compañeros decían, no, yo quiero ser ingeniero, yo sé, quiero ser rico, yo quiero ser abogado, yo me voy por este lado, yo quiero ser empresario. todo Y mi respuesta, yo lo que quiero tener una familia bonita. Me quedé como, como muy sencillo, pero eso era la parte de lo importante en mi vida. Yo tenía una familia bonita y quería otra familia bonita. 15 años más tarde, a los 30 años, en este momento, periodo de mi vida, precisamente en el cursillo de cristiandad, 1991, el 563, hay un tema que se llama el ideal. Dice, ¿cuál es tu ideal? Y yo recordé que 15 años atrás me habían hecho la pregunta qué era lo que tú querías. Mi ideal de vida era tener una bonita familia. ¿Tú sabes qué? Yo tenía una familia bonita y yo debería de trabajar para que otras familias tuvieran la bendición que yo tenía. Y desde ese día me hice el compromiso de trabajar con parejas, con personas, con familias. Y, oye, lo que yo pensé que era algo que comenzaba como un servicio más dentro de la iglesia, finalmente terminé ordenando mediácono permanente para comprometerme más con la iglesia y ayudar todavía con más compromiso a las parejas. Y... Tú sabes que me ha salido bien. Estoy muy feliz con lo que he hecho, la verdad.
0: Sí. Bueno, usted casó a mi hermana menor, Yamila, y, Yamila. y Adrián.
1: Esa no se me olvida porque tuvimos una experiencia en la boda de ella. Sí, ¿verdad? que se desmayó, le un bajón de azúcar. De la... <risa> <risa> Esa es de la boda que no se me va a olvidar. Y ellos tenían un hashtag, la, los, pechugón, ajá, la, los
0: pechugones. Ajá, los pechugones. Los pechugones, algo así. Algo ¿verdad? así, ajá. Eh, Sí, sí. Bueno, Yamila ya eh, tiene lo, tí, lo tiene ustedes muy alta estima. Y, y yo sé que ese trabajo que usted hizo con, con Yamila y Adrián es algo que usted acostumbra hacer con las parejas. Uh -huh. Sin embargo, yo no estoy muy claro en qué consiste eso. Usted me, me, me explica.
1: Ok, te digo. Hace muchos años comenzó que de repente en, dentro del ministerio, los diáconos permanentes, ministramos dos sacramentos. Bautizamos niños y casamos personas. Independientemente de hacer bendiciones, los un apartamentos, las casas, y acompañamos en, en una ceremonia que es ritual de exequias cuando una persona muere. Pero esos no son dos sacramentos. Eso son dos cosas. Para los matrimonios, mi, mi matrimonio, el mío de Peter Garrido en Santísima Trinidad en 1984, a mí nadie me preparó. A mí nadie me dijo lo que yo tenía que hacer. A mí nadie, la ceremonia, me dijo lo que tenía que suceder. Y yo llegué con la mentalidad de Peter Garrido el acelerado, que eso era lo que yo era muy acelerado, muchacho de 23 años en esa época eh, vamos a darle arriba y vamos a resolver esto como vamos a salir de esto rápido y era mi director espiritual del momento, habían dos sacerdotes, él, otro sacerdote y un obispo, el nuncio apostólico y yo lo que hice fue tener una boda rápida y yo no recuerdo y no, y no es una experiencia que yo recuerde como lo que debió de ser, algo muy bonito cuando me tocó hacer la primera boda, Kenny, Martí y Paola, me acuerdo, tengo hasta la foto de ellos, yo dije, yo me voy a asegurar que esta gente tenga una bonita experiencia. Y me tomé el tiempo de conocerlos y de preparar la ceremonia, los apuntes y todo. Y a partir de ahí se convirtió en una rutina que fue creciendo. Llegó un momento que yo compartía con las parejas 10 horas de conocernos y a lo largo de 6 meses, Ahora lo he simplificado. Ahora en vez de reunirme con ellos 10 horas ya uno adquiere el conocimiento y la destreza de entrevistarlos y, y con conocer y, y tomar las anotaciones y hacer las preguntas más específicas. Ahora yo me ocupo y lo hago en 6 horas, algo así. Me tomo el tiempo de conocerlos, de conocer su relación, de conocer su historia, de conocer cómo manejan conflictos, qué pasa en su vida, cuáles son ahora enfocado con la ciencia, qué tipo de personalidades tienen y desde ese lugar ayudarlos. Primeramente, y este proyecto nació, eh, proyecto no, lo que Peter estaba haciendo era haciendo bodas bonitas y reunirme con ellos era tratar de aportarles desde mi experiencia lo que yo podría yo forzaba para, yo los invitaba a leerse un libro pero era una condición qua non. te tienes que leer los cinco lenguajes del amor te tienes que leer opcional los cuatro acuerdos y yo discutía con ellos sobre el, esa lectura sobre los lenguajes del amor que para mí el secreto mejor guardado de la bolita del mundo y bueno se convirtió en toda una tradición y las personas me llamaban y me llaman y yo tengo la agenda agendado bodas para dentro de 13 meses 14 meses o sea no es que está llena pero sí normal un número 50 bodas al año en los últimos 5 años es algo así entonces, esa experiencia con las personas que termina en una ceremonia muy bonita, la gente la quiere, la desea. Pero en el camino yo identifiqué y una persona, una amiga, muy amiga, me dijo, tú lo que estás haciendo boda es boda bonita nada más. Y yo, ¿cómo? Pero yo estoy gastándome seis horas con estos muchachos. Yo estoy dando consejos que valen oro. Yo estoy comentando con ellos libros. Me dice, sí, pero... Tú lo que estás haciendo es boda bonita, tú no estás cambiando vida, tú no estás impactándolo realmente. Y eso sumado a que mis hijos me decían, papá, lo estás haciendo bien, la gente te hace caso, tú eres una autoridad en ese sentido, la gente quiere hablar y le encanta como tú hablas y te expresas y lo que hablas con autoridad y nos ves como familia, dedícate a eso viejo y yo no que yo soy ministro de la iglesia lo que yo hago lo hago de manera gratuita es verdad que dan una contribución pero yo nunca he cobrado por mi servicio me dice bueno pues llegó el momento de que tú te dediques a eso le dediques tiempo porque hay personas que quieren hablar contigo y como tú no lo tienes por profesión u oficio ellos no te van a pedir un favor entonces bueno lancé este proyecto de somos dos que comienza con un test de personalidades algo muy bonito enfocado en la ciencia por supuesto donde después de eso lo vemos y conocemos porque la mejor manera de crecer una relación y esto lo he descubierto mirando, conociendo las herramientas y viendo la necesidad que hay en el mercado es una necesidad identificada las personas cuando se conocen a sí mismo, conocen el yo si sabe que su pareja está haciendo exactamente lo mismo, está más abierto a conocer el tú de tu pareja, cuando tú conoces tus virtudes, tus limitaciones y tus motivadores, tú tienes que reconocer también que tu pareja tiene virtudes, defectos y tiene motivadores. Y es más fácil que aceptes su personalidad conociendo la tuya. Por lo tanto, desde un yo, conociendo el tú, podemos llegar a un nosotros mucho mejor. Y eso es lo que se llama somos dos, que es algo que he dividido en tres etapas, que yo trato y pretendo que sea algo opcional, pero que de verdad, de verdad, debería de ser algo, una experiencia por la que pase todo el mundo. Y te hago este paréntesis, lo que yo le propongo que hagan a las parejas, a los novios, es exactamente lo que le propongo a quien llega donde mí con 5, 6, 7 años de casado dice, oye, no, nos estamos llevando bien, necesitamos algo. Y yo digo exactamente lo mismo, comencemos por un test de personalidades, veamos quién es cada quien y a partir de ahí trabajemos. Léanse el libro, discutamos, hagamos acuerdos. Y tú sabes que yo estoy fascinado con los resultados que estoy teniendo en este momento. Me encanta lo que está pasando y yo espero que el proyecto crezca. Me estoy dando este año a ver si es verdad que uno puede vivir de lo que a uno le gusta. Porque hay muchas otras cosas que yo podría estar haciendo que la he dejado al lado, pero bueno, vamos a ver si... El propósito de Dios en mi vida siempre ha sido ¿eh? trabajar con parejas. Va a seguir siendo. y Yo no voy a dejar de trabajar con parejas. Lo único que ahora he decidido hacerlo a tiempo completo. ¿Podré seguir haciéndolo a tiempo completo? No sé, eso lo dirá el Señor ya, en un año de resultados.
0: Ya iremos muy bien. Entonces, ¿eso es algo que va dirigido tanto a, a parejas que están considerando el matrimonio como a parejas que ya tienen años de casado que quieren trabajar en su relación?
1: Mira, siempre hay espacio para mejorar las relaciones. Pero la gran verdad es que, y lo sabemos todos, el matrimonio no es fácil. Tiene sus bemoles. Hay situaciones y hay momentos en que necesitan una ayuda. ¿Por qué la gente viene al gimnasio y se busca un personal trainer? Si yo puedo agarrar la pesa y hacerlo como me da la gana. Bueno, porque hay una metodología, hay una forma de hacerlo. Entonces yo lo que trato de abrirle los ojos y que descubran que hay caminos para conocerse y hacer cambios, y luchar por la felicidad del otro. Los cinco lenguajes del amor es el mejor ejemplo. ¿Qué parte no hemos entendido nosotros que a las personas, a tu pareja, tienes que amarla, quererla como ella quiere ser amada y no como a ti te da la gana? Esa es una gran realidad. Yo quiero, en mi mundo, yo quiero amar a mi mujer como yo espero que ella me ame, porque yo quiero provocar la misma respuesta. Trata a tu pareja, a tu hermano, a tu amigo. Eso es bíblico. Uh -huh. Como tú quieres ser tratado. O no le hagas lo que no quiere que te hagan. Pero en este caso, en el matrimonio, se trata de que cada uno tiene que amar al otro en el lenguaje que su pareja espera. Y eso no lo hemos entendido. Y yo creo que eso es de los mejores descubrimientos. Este libro lo escribió un psicólogo y pastor evangélico, Gary Chapman. Y Oye, para mí el secreto mejor guardado está uh, tiene 14 o 16 millones de libros vendidos y está traducido a 52 idiomas es un espectáculo del libro y para mí es una guía y yo entiendo que la ciencia, la experiencia y la espiritualidad porque nunca dejamos fuera yo estoy en esto porque es propósito de Dios por la parte espiritual esos ingredientes podemos hacer que todos los matrimonios sean felices yo voy a luchar por los que puedo alcanzar como la madre Teresa de Calcuta madre pero usted no está recogiendo a todos no, yo, yo no voy a alcanzar a todos pero a los que alcance yo espero poder impactar sus vidas y hacerlos y ayudarlos a vivir
0: felices me parece me parece genial eso y qué bueno que usted dé esta recomendación de ese libro porque eso puede ser como un buen punto de inicio que cualquier persona que esté considerando que, que debe mejor, que quiere Trabajado, mejorar su redacción. Bueno, pues arranque por ese libro y, y, y de ahí para adelante vayan evaluando, ¿verdad?
1: Te voy a decir una cosa. A mí me preocupa que esta generación no quiere leer. Yo pido que se lean el libro. Mis hijos, estos me abrieron la, los ojos ellos. John Paul me dijo, sentados nosotros, creo que estamos en Tratoría Angelino, Yo entra, entraba de, a la ciudad de Punta Gana, pantalones cortos. Me dice, papi, párate aquí, vamos, ven a cometer, tomando un trago. Ok. Y yo estoy comentando del proyecto y él me está diciendo, lánzate. Digo, yo no sé, a mí esto de los cinco lenguajes del amor, la me parece que yo he enseñado a la gente. Me dice, papi, te voy a decir algo para que te mentalices. Cualquiera busca un resumen de 15 minutos de los cinco lenguajes del amor y llega donde ti y te dice, me leí el libro. Te dice que ese es su lenguaje y que él entiende que el otro es de su novia. Y no se han leído nada y no han hecho nada y no ha cambiado su vida en nada. Y tú te gastaste una hora explicándole y justificándole por qué se deben leer el libro y después te reúnes con ellos y te gastas una hora analizando sus lenguajes del amor y cómo deben traducirlo para que sean una pareja feliz. Tú te gastas dos horas con ellos hablando los cinco lenguajes y a ellos no le importa. No se han leído el libro, se oyeron un resumen. Entonces, yo sigo recomendando el libro. Yo sigo diciendo que no es un resumen, que no es cuestión de yo mencionar los cinco lenguajes del amor, que hay que saber exactamente y tener un diálogo profundo. Sí, es
0: cuestión de interiorizar realmente el contenido del libro.
1: Yo tengo que interiorizarlo para mí y yo tengo que escucharte a ti, decirme a mí cuáles son tus lenguajes, cuáles son tus prioridades, qué es lo que tú esperas y dentro de algunas cosas qué es lo que tú no esperas que pase también, Sí,
0: es todo es válido. Y bueno, ya que usted menciona a, a John Paul, es bueno que yo haga un paréntesis, porque yo, yo arranqué y en ningún momento yo le expliqué a, a la audiencia que usted es el papá de John Paul Garrido. John Paul estuvo aquí en el episodio número 100 y no tuvo en el episodio 130 y algo. ¿136 eh, o 38? Sí, John Paul es, eh, ha estado aquí en la educación un buen amigo mío. Eh, hemos hablado aquí de vino, de carne, de cigarro, así que... Eh, yo de hecho, yo venía con... preparado,
1: yo creía que tú vas a tener una copa de vino y un cigarro aquí, pero bueno.
0: Bueno, yo sí le puedo garantizar que la próxima <risa> vez que usted venga, aquí va a haber cigarro y vino. <risa> eso, eso sí, yo se lo prometo. Pues sí, eh, Don Peter, continuando, en, en su experiencia, definitivamente una, una pareja que te. Ya hablando de parejas establecida, ¿verdad? Sí. Una pareja que esté interesada en, en mejorar su relación, a lo mejor tiene un par de años juntos y, y están chipeando, ¿verdad? Quieren mejorar su relación, pues, algún tipo de coaching sirve, este tipo de lectura. Pero yo creo que también hay relaciones que no, que no funcionan. ¿Cómo ha sido su experiencia con ese tipo de casos? Eh, ¿Usted ha visto relaciones que de antemano usted o le aconseje no casarse o, o, o usted en su mente diga, bueno, esto va, esto yo no creo que dure.
1: Me he topado con todos los casos. Mira, no son muchos. ¿eh? Yo siempre he dicho, yo soy privilegiado. A me llegan a casarse las parejas que ya han pasado su prueba de fuego, por alguna manera, o que tienen mucho tiempo de relación y son muy buenas, muy bonitas parejas. Pero sí me he topado con algunas que yo he puesto en duda. Güey, estos dos tienen personalidades que son como para no casarse. No me gusta cómo se relacionan, pero yo he visto otra pareja que tienen una forma de relacionarse extraña y le funciona. O sea, y yo me he puesto un zapato y yo, ¿quién soy yo para decirle que no se casen? Desde mi punto de vista, no me gusta. Pero yo tengo pareja que la vi perfectas y que no vi venir y que el matrimonio se desbarató un año más tarde. ¿okay? Hay de todo un poco. Lo que estoy haciendo ahora, el test de personalidades arroja muchísima luz. Porque aparte de que tú haces una radiografía y tienes una fotografía escrita tuya y sabes todos tus bemoles y conoces todos los bemoles de tu pareja, entonces tú dices, eso que yo con, los, con quien yo me voy a casar, ese es él. Cambios pueden haber ciertamente. Todo el que quiere cambiar puede cambiar. El único que no puede cambiar es el que no lo intenta, no quiere. Me molestan las personas que dicen, yo soy así y a mí hay que quererme así, o los que dicen, ya yo hice lo que pude y no hago más. Me parecen vagos. Y, y no voy a entrar en, en otro tipo, porque yo me tiré un par de podcast tuyos donde, bueno, Juan Carlos Simón habla de bocado. Eh, hubo uno de los últimos capítulos que estaba. Uriel Suriel. Suriel y Sabrina Bueno, eh, le dieron a, a Me dieron por el pelado a mí pero
0: ¿Por, sí, ¿Por qué?
1: Bueno, porque ellos dijeron que los que les gustan Los deportes extremos eh, Hay que tener cuidado con ellos, que son unos malditos locos Bueno, pues <risa> entonces yo caigo en esa categoría Y perdona la palabra, de loco No voy a decir la otra otra vez eh, Porque yo hago paracaidismo viejo, Yo he hecho deportes deporte extremo Desde... De pero es otro capítulo, si queremos seguimos hablando Vamos no, a terminar no, de hablar
0: Me, me interesa su lado de, de, de Tremo. No lo Tremo vamos, va, vamos,
1: vamos a hacerlo Pero terminemos, hay parejas que ciertamente Saben que tienen situaciones Y tú sabes que Aunque se quieren No están preparados para casarse Sus personalidades son encontradas Quiere decir que no pueden corregir Esas situaciones, sí se pueden corregir Pero hay que tener conciencia El test de personalidades Ayuda y me permite a mí decirle, mira, a él tienes que tratarlo de esta manera. La forma de presentarle ideas. Porque esto es un test, vamos, vamos a hacer un aclarando. Este test de personalidad que yo uso, se usa en recursos humanos, para la contratación de personas por recursos humanos, para que llenen un perfil de una posición, para saber si esa persona y su personalidad se va a entender con su jefe superior, si él va a poder liderar a un equipo de trabajo cómo se va a relacionar con los demás miembros del departamento. Y yo he cogido esto, que es científico, que está hecho para recursos humanos, y lo he aplicado a pareja. Entonces, a ver cómo tú te vas a relacionar con él o con ella, desde tu personalidad. Y si tú tienes conciencia y quieres hacerlo, ciertamente puedes hacer ajustes, entender, no luchar en contra, sino sumarte y ser complemento. El ejemplo más clásico. Esto se lo digo a todos los novios y todos los novios se ríen porque normalmente esa es la pareja. Siempre hay uno en la pareja que tiene una mentalidad estructurada, que es una persona que tiene plan A, B, C y D, que tiene metas a un año, dos años, cinco años, que tiene todos los recursos, que te ha enfocado en resultados, que sabe lo que quiere en la vida perfectamente y todo el que no es como él Está loco. Y por lo general hay otro en la pareja que es un bohemio, un espíritu libre, que le gustan las canciones, le gusta un buen trago, que tú le dices, óyeme, se dañó tal cosa, ¿qué vamos a hacer? Y tú dices, yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? Tú no tienes un plan para eso. No, yo no tengo un plan para eso, pero vamos para allá. Y cuando lleguemos allá lo resolvemos. Tú eres un loco, tú tenías que tener un plan. Pero cuando tú llegas al sitio, la persona, aunque sea bohemio, él no tenía plan, pero él ejecuta y resuelve. Para el estructurado, el bohemio, este el libre, esta alma libre, es un loco. Para el, el alma libre, bohemio, cuando mira el estructurado, dice: Yo no puedo ser con esta persona cuadrada. En, en una relación, ¿cómo se pueden relacionar dos personas que tienen dos características personalidades y formas de ser tan diferentes? Muy simple. Son complementos. El libre, el bohemio, necesita la estructura, porque yo tengo una pareja de amigos. Mi hermano, no voy a mencionar nombre, la mujer estructurada y él es un bohemio. Mira, si él no fuera, si él no estuviera casado con ella, él no, él no sobreviviría, no tuvieran casa, apartamento, porque él es incapaz de ir y cobrarle un peso por los servicios que presta. Pero la mujer se encarga de llevar las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, por llevarlo todo organizado. Ellos son complementos, se necesitan, pero no lo entienden. Pero cuando lo llegan a entender, de que tu estructura me aporta y tu li libertad es la que me da gozo, porque la verdad los estructurados como que no salen de ahí. Uh -huh. no sé. Entonces, en el caso mío yo no tengo ese problema, porque mi mujer es un alma libre también, igual que yo. O sea, nosotros lo que necesitamos es alguien que nos estructure, <risa> que es un problema.
0: Sí. Y, Pero... y, y, y debe haber también casos en donde hay personas que son muy estructuradas en un área de su vida y en otras son muy relajadas. Y, sí, sí. y la pareja es lo opuesto. Por ejemplo, yo estoy pensando en mi relación. En mi casa, yo soy muy estructurado en mi rutina, en mi trabajo, en la finanza. Yo ahí soy súper estructurado. Mi esposa ahí es lo que yo diga. Sin embargo, en otras áreas como la organización de la casa, eh, la organización de, de un itinerario o lo que sea, ahí yo soy, hablamos ya. Y mi esposa era la que se encarga como de organizar ese tipo de cosas. Y entonces se da un complemento. Como que ni, no, somos, no somos extremos por completo en ninguna de las dos direcciones. Es como que un mix.
1: Normalmente las personas son un mix. Alguien tiene que ser estructurado en alguna área de su vida. Yo soy un alma libre. Yo no soy estructurado. Para nada. Pero yo tengo estructura para ciertas cosas, como tú dices. ¿tú entiendes? Yo me planifico, me voy mañana a Pajarabacoa yo me voy mañana para Pajarabacoa con un menú hecho. Voy a, yo sé lo que me voy a tomar, las botellas de vino que se van conmigo, la botella de vodka, la carnita que vamos a cocinar, qué vamos a inventar para los niños. Yo me lo llevo una lista de lo que voy a hacer. Peter, mi hijo es así. John Paul en esa parte somos estructurados. John Paul es mucho más estructurado en muchas otras cosas y Peter también, pero no en todas las áreas de la vida somos estructurado. Karina, la esposa de Peter, es la persona más estructurada, eh, hojas de Excel con los gastos de la casa, planificación. Ella tiene un periodo ahora que está de vacaciones, está en cambio de trabajo. Pues ella desde el día que salió de vacaciones hasta el día que entra, ella tiene un itinerario de todo lo que iba a hacer al gimnasio, que voy a comprar, voy a aprovechar estos 15 días que tengo libre. Y es estructurada. Pero a la vez, como tú dices... Tienen momentos de libertad y bueno, no son... Yo te mencioné unos extremos, definitivamente. Pero la gente necesita eso de aprender y ver que son complementos.
0: sí Y entonces, volviendo a, mí, a mi pregunta. ¿Usted ha tenido casos en donde usted vea diferencias tan marcadas que usted recomienda, recomienda que reconsideren casarse? ¿Le ha pasado?
1: Mira, yo tengo dos parejas... Que yo le he dicho, ustedes o hacen el test de personalidades o no los caso. Y tenemos unas sesiones y hablamos de esto. Porque ahí conmigo hablando, estaban encontrados. Estaban chipeando. O sea, y no se ponían de acuerdo. Y a mí las parejas llegan y están tratando de dormirme, de aparentar lo que no son. Y esto no, esto no podían aparentar nada. Esto eran de bocado. Y no, esto es necesario que hacerlo. Pero yo no le he dicho no lo voy a casar. Y a ninguno le he dicho, nunca. No te caso. Y he tenido dudas. Y de las que he tenido dudas, están casados todavía. O sea, esto no es cuestión de que tú tienes un ojo clínico. No. Me, puede que sí me dé cuenta. Ahora, cuando hay espacio para mejorar la relación, normalmente yo me doy cuenta. Y siempre hay. Y hay una necesidad ahora, o sea, la observancia de tantas parejas, estoy hablando de que tengo como 300 matrimonios. Yo no he podido cuantificarla porque... Son 20 años de historia que estoy tratando de ponerla toda junta. Los primeros 10 años yo no hice muchos matrimonios. Pero mirando y conociendo a las personas y los que hablo con y trabajando en retiro, pareja, hay una necesidad. Las personas no son felices. Realmente hay mucha necesidad todavía de llegar a ese lugar de la felicidad que todos queremos. El estudio más largo de la historia del mundo... Eh, es sobre la felicidad. Está hecho en Harvard. Tiene 86, 87 años. Y las conclusiones son que lo único que te hace feliz en la vida realmente son las relaciones interpersonales. O sea, mi felicidad depende de la relación que yo tenga con los más cercanos, la más importante siendo mi esposa. Charles Brown escribe un libro que se convirtió en un bestseller y dice... En los consejos, le da los consejos a un hijo que se va para la universidad. En Estados Unidos te fuiste a los 18 de tu casa y ya no regresas. Y le hizo un listado. Una de esas observancias, la primera, no la primera, de las primeras, es encuentra una buena mujer para casarte porque el 90% de tu felicidad depende de esa elección. Y esa es la gran
0: verdad. Sí.
1: Tú tienes que elegir buena persona como compañera y tener buenas relaciones con papá, mamá, hermanos, hijos. En la medida que tú construyes esa relación, todo lo demás, el mundo se te puede venir abajo, pero si tienes eso, tú puedes ser feliz.
0: Me hace todo el sentido del mundo. Y, y, y en esa parte yo, yo me considero afortunado. Eh, yo, al igual que sus hijos... Vi en mi casa un matrimonio estable, eh, padre amoroso y presente, y eso definitivamente, don Peter es demasiado importante en, en, en el desarrollo de, del individuo, en su propia salud mental, en cómo esa persona va a ser con sus hijos. O sea que y, y por eso para mí es tan importante eh, tener este tipo de conversaciones, porque la figura de la familia eh, la figura materna, la figura paterna, son cosas vitales en el desarrollo de, de, una, de una sociedad. Y, y todo empieza por ahí, por esta pareja que está considerando casarse, forma una familia, en trabajar la, la base, la, la zapata de eso.
1: Totalmente de acuerdo. Y mira, te voy entrando un poquito en materia. El entorno en el que nos criamos, de ese entorno, los papás, vamos a estar claros, hacemos nuestro mejor trabajo con las herramientas que tenemos, no lo hacemos perfecto, mis hijos para mí son una versión muy mejorada mía, yo como papá me siento muy orgulloso, creo que mis hijos son mejores seres humanos que lo que yo fui, que lo que yo soy todavía, aunque yo todavía estoy en proceso de evolución, pues yo no paro de crecer, yo no paro de leer, yo no paro de buscar conocimiento y de crecer como persona, ahora lo que yo les enseñé a ellos, ellos lo han tomado. Han sabido coger lo bueno y soltar lo que no es bueno, porque yo no vengo perfecto. Y es lo que yo he estado trabajando con algunas parejas. Nosotros venimos de nuestro entorno con una mochila. Y esa mochila trae piedrecita, pero trae peñones también. Traemos patrones de comportamiento, miedos, creencias, mil cosas que para la relación muchas son muy buenas y otras no son tan buenas. Entonces, yo lo que estoy tratando es con las personas. Y esto es lo que termino haciendo también con las parejas cuando se acercan. Y es y estoy entrando un poco en el campo de la psicología. Y yo no soy psicólogo, yo soy estudiante de psicología, pero autodidacta. ¿okay? Hay cosas que yo las puedo abordar, pero hay otras que hay que referirlas. Pero a veces tú vienes con un patrón de comportamiento o una conducta adquirida en tu casa que necesitas desmontarla porque no te ayuda en el matrimonio. Entonces, crear conciencia primero de que eso existe y crear conciencia de que no ayuda y crear conciencia de que a tu pareja eso le molesta y espera que eso cambie, eso es importante, y tratar de cambiarlo, hacer el esfuerzo. La frase de que él va a cambiar cuando se case, eso no existe. Al menos que la persona pase por un proceso de crear conciencia de algo y tome la decisión de hacer el esfuerzo de cambiarlo. ¿Lo va a lograr 100%? No necesariamente. Pero ya con que intente hacerlo, ponga el empeño y logre mejorar, es una gran cosa. Y eso es evolucionar. Y a eso es que estamos llamados todos. Yo no me imagino a las personas que... Yo lo dije ya. Yo soy así, a mí hay que quererme así. I'm sorry. Eh, eso es un tremendo vago. Y no voy a entrar en otras palabras tipo Juan Carlos Simón. <risa> mi amigo Juan Carlos Simón.
0: Nuestro amigo Juan Carlos. Exactamente. Sí. Don Peter, usted ha tenido la oportunidad de ver diferentes generaciones. Mm -hmm. Usted forma parte de una generación, hay otras generaciones incluso antes que sus hijos, y sus y de, y de, más jóvenes que sus hijos hay otras generaciones que ya se están acercando a usted eh, como parejas jóvenes. Los problemas que usted veía en las relaciones décadas atrás, ¿Son los mismos problemas que se están viendo ahora? ¿O, o, o, la, o, o son problemas distintos?
1: Mire, en realidad, en esencia, son los mismos, con otras tonalidades y otros matices. ¿Tú entiendes? Pero definitivamente yo creo que de, en lo primero, no quiero llover sobre mojado, está lo que se presenta por la diferencia de crianza, de forma de ser, de personalidad y todo eso. El, el cómo se relacionan, hay cosas que van cambiando. Mi generación, los baby boomers, nosotros tenemos y creemos en la ayuda, en acercarnos, en los favores, en los amigos, todavía en el tráfico de influencia, muchísimas cosas, y, y lo llevamos eso dentro en la relación y en las relaciones de familia. Los muchachos ahora no creen en favores no creen en muchas cosas por lo tanto hay ciertas cosas que cambian dentro de las relaciones el hecho de que tengamos estos aparatos que dicen que la comunicación nos acerca bueno yo voy a los restaurantes y veo a la pareja dos personas en una mesa, una frente a otra y cada una tiene abierto Instagram y dándole al dedito están desconectados ellos dos y conectados en el teléfono aquí hay un problema la, los muchachos de ahora, nosotros jugábamos en el patio, mis hijos jugaron en el patio, caminaron en la tierra montaron caballos, jugaron afuera en el aire libre, juegan golf, jugaron golf pequeños, hicieron lo que le dio la gana mis nietos los están llevando a jugar fútbol ahora, pero hay que sacarlos casi de la casa porque todo es un gaming la televisión, los medios o sea, hay, hay, las, las cosas han cambiado por lo tanto, las relaciones yo creo que los problemas siguen siendo exactamente los mismos. La comunicación básica, la gente no se comunica. Aunque ahora hay en, en un sentido más conciencia de la necesidad de comunicarnos. Pero no necesariamente por eso lo ponemos en práctica. Y aquí está el, el, el tema. A mí me preocupa que tenemos tantos conocimientos sobre la personalidad humana, sobre la forma de que pensamos, los psicólogos, para mí la ciencia hubiera querido descubrirla hace muchos años más. Los psicólogos ya no hay muchas cosas, muchas teorías que inventar, se conoce cómo piensa el ser humano y toda la información de cómo debemos educar a nuestros hijos están al alcance de nuestra mano la información, los estudios, libros, guía, lo que tú quieras, pero la gente no sale a buscarla y quiere todo instantáneo, que esto se resuelva de una manera mágica y las cosas, nada, ninguna se resuelven, instantánea con una pastilla y, y sin, sin poner esfuerzo todo hay que poner esfuerzo, tú tienes ese cuerpo ñoño viejo, tú crees que, ¿cuántas horas tú tienes invertida en dándole a los hierros haciendo buena dieta y todo son
0: 18 añitos
1: nada más yo tengo, voy a cumplir 40 de casado con mi esposa y 4 de novio nuestra relación tiene sus bemoles, tiene altibajos, ha tenido, pero permanecemos. Y yo entendí, pero hace demasiados años que esa era la mujer de mi vida. Yo repito la historia 15 veces. 15 veces me muero y me vuelvo y me caso con la misma. No la cambio por nada, por nada en la vida. Y no es perfecta. Pero la gente ahora, a los 12 años, a los tres años, tiene una crisis y dice, no, no funcionó, eso no es nada suéltala que aparece otra y eso me preocupa la gente no lucha por la relación entonces lo que yo estoy tratando de decirle a la gente de alguna manera oye, enfrenta los problemas enfrenta las situaciones hay maneras de enfrentarlas hay mecanismos, la ciencia está ahí y sobre todo y aquí voy a entrar en, en algo que yo soy muy sutil tocando pero lo que me llevó a mí a estar trabajando con pareja fue mi experiencia de Dios lo que primordial en mi relación con mis hijos, mi mujer, en la vida es mi relación con Dios ¿qué tiene que ver, o sea, el elemento espiritual es básico, pues yo trato de sembrar la semilla de la fe en las parejas de una manera sutil precisamente no tratando jamás de imponerles nada yo soy el primero que no me gusta que me impongan las cosas Tú tratas de imponerme algo, yo soy de ese tipo de personalidad que no le puedes imponer. Tienes que irte bajito, tranquilo, presentar y vamos a ver y déjame pensarlo y darme la libertad. Pues yo desde ese lugar estoy tratando de evangelizar, de sembrar una semilla, semilla de la fe, a través de matrimonios felices que aprendan a ser felices porque se cumple el plan de Dios. El plan de Dios al final de cuentas es que todos seamos felices, eso lo hay que tener claro
0: señores vamos a interrumpir esto brevemente simplemente para recordarles que se suscriban al patrón y qué te va a buscar en patrón bueno tener acceso a mí tener acceso a hacerme preguntas y consultas sobre los diferentes temas que yo domino si quieres si ves valor en ese tipo de acceso pues quieres estar en patrón o si tú quieres sentir que apoyas a la tertulia de una manera un poquito más significativa también quieres estar en Patreon. Nos vemos por allá. Esa parte que usted menciona de que hoy en día las parejas ante la más mínima adversidad en la relación, pues ya están pensando en más para adelante vive gente. Eso tiene mucho que ver con las expectativas, ¿verdad? Con las que uno entra a un matrimonio y esa expectativa de pensar que todo va a ser color de rosa, de que todo va a ser diversión, de que no va a haber crisis... Pues lo que hace que la gente tenga esta percepción errada y ante cualquier cosa pues quiera salir huyendo. Y, y yo creo que entonces, en ese sentido importante que, que se hable un poquito más, que se haga más conciencia de, de qué es lo que se debe esperar de, de, de un matrimonio y entender que no va a ser fácil. Y al mismo tiempo entender que más para adelante vive gente también con una serie de problemas. O sea, yo tengo amigos divorciados. Eh, que llevan tres, hasta cuatro divorcios. Y casi todos coinciden en que de haberlo sabido se hubieran quedado con la primera.
1: Ok, me quitaste
0: la palabra. Estoy pensando en ese mismo
1: cuento y lo mismo que he escuchado. Eso mismo. Esa es la gran verdad.
0: De haber sabido que iba a ser así, me quedo con la primera porque no hay mujer perfecta.
1: No, ni hombre perfecto. No. Ni hombre
0: perfecto. Es decir, todo el mundo tiene su, su bemol, como usted le llama.
1: Tú sabes que me preocupa que y esto yo se lo digo a los novios cuando se van a casar mira, todos los amigos tuyos y tus amigas se te van a acercar y te van a decir, y yo he usado un par de palabras aquí que normalmente no uso y ahorita te comento las cinco palabras pero se te acerca y te dice te jodiste te vas a casar vas a perder todo, te jodiste y tú sabes que esa no debería ser la forma en que nos expresamos del matrimonio y lo que esperamos porque estamos creándole la expectativa de que te jodiste y no, realmente, si nos casamos porque queremos ser felices, es porque queremos una compañera un compañero de vida, porque quiero procrear hijos, porque quiero tener algo bonito. Esa es mi expectativa. Pero si todo el mundo me dice, si te casas, te jodiste. Entonces, tú cuando te encuentras con el primer encontronazo, dices, bueno, me lo dijeron, que me iba a joder, me quiero salir del problema. Y crees que cojo unas vacaciones y volver y encontrar a otra es la solución. Y no, es que tenemos que aprender a que llegamos al matrimonio y yo le digo a las la parejas, mira, la situación y los problemas llegan solos. Ahora, los momentos felices, los momentos de éxtasis se fabrican. Si tú quieres momentos chulos con tu pareja, tienes que planificarlos, Tienes que sacar tiempo, una noche a la semana para salir a pasear, apagar los celulares y vamos a hablar. Tiempo de calidad, que es uno de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, para un hombre y una mujer es diferente. Un hombre puede estar con la mujer al lado, viendo televisión, con el control remoto en la mano, viendo el juego de pelota, lo que sea, el domingo en la tarde, y la mujer pasa en un trago, dame una picadera, ahorita yo hago, y eso es tiempo de calidad para un hombre. Pero para la mujer eso no es tiempo de calidad. Para la mujer no puede haber televisión, no puede estar el control encendido, quita los celulares, vámonos a cenar nosotros solos, vamos a tomar una copa de vino. Diez minutos al día, tú tienes que atenderme, tú tienes que escucharme, tú tienes que dejarme Articular mis 8000 palabras que me tocan a mí y tienes que escucharme y ponerme atención y tienes que contarme de tu día. Eso es tiempo de calidad para una mujer. Son totalmente diferentes.
0: Entonces,
1: <risa> si tú no acabas de entender que tenemos diferentes formas de ser el hombre y la mujer y que tenemos que ser complacientes desde su personalidad, desde su sexo y desde cómo se relaciona con otra persona, no no vas a llegar al lugar de la felicidad. Pero es que todo esto se sabe. Peter te lo está diciendo y no, yo, no, yo no lo descubrí yo esto lo leí me crearon conciencia de esto y estoy tratando de enseñarlo para que la gente llegue al lugar de la felicidad para que la gente se tome el tiempo de conocerse y de disfrutarse yo a mi mujer le digo a cada rato y ella lo sabe, ella va a oír esto ella, desde que lo pongan el lunes cuando salga, ahí lo está viendo Ey, coge un bultico y vámonos para la playa no, pero esto está loco Digo, vieja, suelta, vámonos, sé libre. No, 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 yo tengo que hacer. Yo le dije a mi esposa, un 12 de septiembre, cumplíamos cuatro años de novio, nos casábamos tres semanas más tarde por la iglesia. Digo, vámonos, vamos a llegar allí. Dice, ¿a dónde? Digo, al juez civil, vamos a casarnos. Porque esta noche hay una cena de la familia y yo voy a llegar con un papel y le voy a decir a mi suegra, mira suegra, está casada conmigo, ya es mía. ¿Y tú sabes qué fue y hizo, Susana? Ella patinó tanto y fue y se lo dijo a su mamá. Mira, Peter me dijo, que quisiéramos esto, mami. Y la mamá le dijo, pero hazle caso y vete. Yo no la sorprendí, pero llegué con el papel y le dije, es mía. Y me dijo, no es tuya hasta que no pase por el altar. Yo, yo estaba bromeando con ella. Mi suegra es locura conmigo yo la quiero, no te imaginas. Pero esas son cosas que, esas son mi forma de ser, tú entiendes. Susana todavía le cuesta... Eh, ¿Cuál es la, la palabra? A, aceptar esa realidad y, y coger, vamos, ponte los trajes de baño y nos fuimos para la playa. Ella no lo procesa tan rápido. Ella tiene que planificarse, pensar, su mamá, los niños, todas las cosas tiene que dejarlas en orden. Pues sí,
0: sí. Le, le cuesta ser espontánea.
1: Exactamente y yo soy lo más espontáneo, o sea, a mí me gusta independientemente de que yo planifico mis viajes, uh -huh. pero yo puse espontáneo ponte vámonos, desaparecernos ustedes no entienden, yo se lo hice una vez digo, no, coge el pasaporte y nos vamos para Miami hace mil años y, eso, y logré que se montara en el avión, pero así eso es un logro
0: usted habló, ahorita usted habló de, de todo aparato de, y especialmente de Instagram y algo que yo he observado y, y, y bueno no voy a decir que son pensamientos míos porque son cosas que yo he escuchado también en otro lado este tema de dicen que las comparaciones son el enemigo de la felicidad así mismo como son el enemigo de la felicidad yo diría que las comparaciones son los enemigos de las relaciones y de los matrimonios entonces ¿qué, qué pasa? ¿qué fenómeno se da en redes sociales? pues todo el mundo está mostrando lo mejor de sí y a veces hasta partes que son ficticias. Y eso hace que la gente se cuestione su propio matrimonio. Porque tú estás en otro matrimonio que tienen esta vida perfecta. Eh, siempre están de viaje. Siempre están en los mejores restaurantes. Siempre están sonriendo. Mira qué familia más bonita. Y entonces tú dices, acá pero ¿por qué mi relación no es así? ¿Por qué yo no viajo? ¿Por qué mi, porque yo no tengo fotos así de, de bonita ¿Por qué yo no me hago... Foto con fulanito de tal, en el, en abajo del abajo del, del puente, abajo de aquella mata. Ese es un fenómeno que, si, si bien es cierto que esas comparaciones siempre han existido, pues social media hace que sea mucho más marcada. Uh -huh. Es decir, yo puedo estar seguro que usted, amigo con lo que usted tuvo en la universidad o lo que sea, usted dejó de verlo y no supo de ello hasta que un día se encontró con ella a lo mejor en la farmacia o en el supermercado esto hace que usted esté conectado con todas las personas que han pasado por su vida y, a, y, y personas que usted ni conoce y usted está viendo todo el tiempo cómo esa persona vive, lo que esa persona comparte yo creo que eso es un gran desafío para las relaciones hoy en día y para la felicidad de, de cualquier persona, ya, esté casada o no es decir, entrar en ese juego de compararse
1: yo estoy de acuerdo contigo y tú, tú, es que tuviste la clave porque tú te la lloraste y te la cantaste ahí mismo lo primero están vendiendo algo que no es verdad están proyectando, no vendiendo están proyectando algo que no es verdad normalmente de que tienen momentos felices y pueden mostrar sus momentos felices sí, pero tienen detrás del telón todo el mundo tiene sus vivencias todo el mundo tiene sus situaciones ¿tú entiendes? algunos la manejan bien y otros no la manejan tan bien a mí yo he hablado con muchas personas con muchos amigos y tienen situaciones y tú lo ves y tú dices no, el tigre más feliz de la bolita del mundo y tú sabes que no la está pasando negra en su relación no se entienden a mí hay muchas personas muchas mujeres y no voy a generalizar porque no hay que generalizar pero que me llegan con temas de bueno los hombres y ellos parecen y estoy hablando de que son personas que van a misa también van a la iglesia Parecen tremendos cristianos y, y el marido es un infiel y el marido nada. Y tú sabes qué, la mujer le reclama, yo he tenido casos, la mujer le reclama, dice, tranquila, tú quieta, como que, mira, déjame ser y, y, y no te metas, esta es una época de mi vida y hay cosas que están pasando que no deberían de estar pasando. Entonces, tú estás diciendo la verdad. Están proyectando una cosa, pero su realidad es otra totalmente diferente. Y están vendiendo algo que, que es lo que más me preocupa. Que eso es lo que da felicidad. Que el viaje, que el carro, que la casa, que todo esto es lo que te hace feliz. Esos son momentos de felicidad. La verdadera felicidad la dan las relaciones interpersonales, ya lo dije. Es que tú tengas una verdadera relación. Y eso tú no lo puedes mostrar por social media. O sea, la alegría mía cuando yo estoy con mis nietos... Cuando estoy con mis hijos, me voy a Jarabacoa a celebrar mi cumpleaños el sábado. Y eso es lo único que yo quiero, compartir con mis hijos. Ese momento, no hay nada que me va a hacer más feliz. A mí, lo de los momentos más felices de mi vida, cuando yo me junto con unos locos que estaban conmigo en el colegio, Loyola 79, que tenemos hasta una fundación. Compartir los mismos chistes, los mismos cuentos, lo que nos hacían locura en el Loyola, todas las cosas. Solo saber que nos juntamos, que nos queremos como somos, que no pretendemos otra cosa viejo, eso me hace feliz eso hace feliz Entonces es lo que nos están pero bueno, la gente está proyectando algo porque nos están vendiendo por otro lado, que eso es lo que da felicidad yo estoy tratando de vender algo también en este momento yo te estoy vendiendo, te estoy claramente para la pareja, lo que te va a hacer feliz es ser feliz en tu matrimonio, de matrimonios felices, de personas que tienen buena relación, van a haber hijos felices, no es garantía porque donde hay cinco hijos, a veces hay una oveja negra. Pero la mayoría, y lo más probable, es que sean hijos felices. Que a los 18 años cojan su camino, no sé. Pero lo que es seguro es que si tú no eres feliz en tu relación, de alguna manera vas a marcar a tus hijos. Y eso es algo que ningún papá quiere hacerlo. Y lo vivimos haciendo inconscientemente. Entonces, Yo estoy luchando por esto. Este, este es mi aporte a la sociedad y al mundo. Tratar de que las personas sean felices. Ese es el objetivo. Propósito de Dios. Trabajar con parejas para que sean felices. Yo no estoy hablando de cómo educar a los hijos. Y yo tengo una maestría en cómo educar a los hijos. Y tengo tres pruebas de que salieron buenos. O sea, yo puedo decirte todo lo que yo hice con mis hijos. Y me fue bien. Mis hijos saben dónde están mis errores. Y tú sabes que están emulándolos muy bien. Están cambiándolo Están mejorándolo Y están teniendo buenos resultados.
0: A través de, esa, de su propia experiencia. Yo sé que cada pareja tiene su, su dinámica. Pero a través de su propia experiencia, ya usted dijo que tiene 44 años con... Con Susana. Con, con doña Susana. ¿Cuáles han sido la, las cosas que usted ha ido reconociendo en su camino que han sido clave para tener un matrimonio feliz y una familia bonita? Como usted bien dijo.
1: Uno, la espiritualidad en el matrimonio. Entender que el matrimonio es un proyecto de Dios Dos, entender que Dios quiere que seamos felices Tres, dedicar tiempo Tiempo de calidad desde la mirada de cada uno Entender y ponerse en los zapatos del otro Tratar de complacer y ser complaciente En la medida que tú puedes, desde tu realidad A la otra persona, a tu pareja A Susana, yo sé lo que quiere Susana Y yo vivo sorprendiéndola comprándole cosas que yo entiendo que la van a hacer feliz. Me he equivocado muchísimas veces, pero yo le he comprado muchísimas cosas que ella ni le huelen ni le hieren. Pero bueno, yo trato de sorprenderla con esas cosas. Este, ¿Qué da resultado con los hijos? La comunicación con los hijos. De las enseñanzas más grandes, más hermosas que yo recibí, las recibí de Don Luis García Dubú, Don Luis es un cursillista cristiano, una persona que trabajaba con un cursillo de superación personal del Instituto del Carnegie, era la base. Don Luis nos dio un curso y en el curso el tema de aquella convivencia, el tema que le tocó a él es relación padre-hijo. Y él dijo en esa, en, en esa charla de él lo importante que era en la, educa, en la educación poner límite a los niños y explicarles por qué tú hacías las cosas. Y yo le dije a Don Luis, yo soy amigo de Don Luis del country club, de jugar gol de, y de sus hijos. Digo, Don Luis, yo con los hijos míos, yo soy macana. Chan, chan. Cuando hay que darle una pela, se la doy. Y él me preguntó, ¿y tú sabes qué sienten tus hijos cuando tú le das una pela? Digo, adiós. pero pues ellos saben que yo lo hago para corregirlo, para que sean hombres de bien. Me dice, pregúntaselo esta noche y cuéntame mañana. Y yo fui y senté a John Paul y a Peter. Susan no haya nacido todavía me acuerdo de aquella habitación la, el edificio Los Ríos en la Pablo Casal y lo siento y estamos brincando en la cama y digo ok vamos a hablar muchachos, siéntense ¿qué pasó papi? yo quiero hacerle una pregunta Pon serio? ¿Pon serio. digo, ustedes saben que cuando ustedes se portan mal yo soy estricto con ustedes por la madre y nunca he sido estricto con la es un pan dulce y nada más es caricias si ustedes se portan mal, yo les doy una pela, sin pensarlo dos veces. Cuando yo les doy una pela, ¿qué ustedes sienten? Y los dos bajaron la mirada. Y uno respondió, que tú no nos quieres. Esto puede decir? Me arrajé a llorar con ellos, como un niño. Y les expliqué, oye, mi hijo, si yo te corrijo, si yo te llamo la atención, si yo te digo cómo es que hay que hacer las cosas bien hechas y soy estricto contigo es porque te amo y porque quiero que tú seas un hombre de bien mañana. El día que yo no te llame la atención y te deje hacer lo que te da tu real y santa gana, preocúpate y di, papi, no me quiere. Pero mientras yo te esté llamando la atención, mientras yo esté arriba de ti, mientras yo te tenga prohibiciones, límites, a, a lo que tú haces y esté atento a tu vida, asegura y jura que lo hago porque te amo. Ok. Y después vinieron otras cosas que no vienen al caso, ahora en la conversación, y ellos se entendieron. Y a partir de ese momento ya quedó claro. Y efectivamente fui donde Don Luis, le expliqué, y de ese día le dije, mire, ese señor, Don Luis en el Country Club, cuando ustedes lo vean, lo traje. Ese lo tratan como si fuera su abuelo y lo besan. Y Don Luis solo me decía, tú no sabes cómo yo me siento con tus hijos, 7, 8 años, vienen donde mí, después 12, 15 años, hasta que murió, encontraban con Don Luis, lo besaban. Porque en mi caso hay una regla, los hombres nos besamos. Y el único beso del que están exentos mis hijos de darme, es cuando yo esté en la caja frío. Eso tú no tienes que besarlo. Pero mientras yo te vivo me hay que besarme. Y el beso más hermoso, la expresión de amor, más bonita entre un hombre y otro hombre, es precisamente un beso. Un beso de cariño, un beso genuino. Yo soy el tigre más besado. Los amigos míos, compañeros de colegio me dan besos, que ellos. Y, y desde entonces mis hijos besaron a Don Luis. Y don Luis me decía, tú no sabes cómo yo me siento cuando tus hijos me besan. Eso es algo, eso no se compra.
0: Entonces no hubieron más pela.
1: Sí, sí, hubieron más pela.
0: Hubieron claro. más pela, pero ellos entendían el porqué.
1: Hay una pela que Peter Francis llegó al colegio parece una cebra. Fue la única vez que ellos dos pelearon como hermanos. Tenían una profesora particular. Y la profesora me llamó. Don Peter, estos muchachos están aquí matándose a la trompa y yo no sé qué hacer. Y yo trabajaba dos cuadras. Llegué, digo, profe, de ese de alta. Don Peter, pero, profe, dese de, de alta. Y no me di palabra. Tres correazos y tres correazos. Digo, de cáncer que vengo ahora. Tres y tres. Y le di, creo que fueron doce fuetazos cada uno. marcado Al otro día Peter tenía deporte. Y llegó al colegio estaba marcado con la correíta fina y todo el mundo le preguntaba, ¿qué te pasó? no, que me caí, ¿qué te pasó? y todo el mundo sabía que había algo raro, y en uno él dijo no me joda más, me dieron una pela ayer viejo y estoy marcado, ya, y no yo sí le di su pela viejo, y no tan traumatizado ninguno de los tres Susan es la que yo digo que yo no le di pela y ella dice que yo le di pela bueno, no me acuerdo de eso
0: sí. yo, yo sé que hoy en día se habla mucho de crianza positiva y, y hay muchos padres eh, y, y profesores, expertos que, 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 que son antipela. Sin embargo, yo yo hablo mucho con, de, del tema con mi papá. Mi papá vino en una casa de seis hermanos varones. Ya usted sabe lo que es ese tipo de ambiente. Y nosotros
1: somos cua, éramos cuatro. En imagino.
0: donde se van a la trompa entre ellos y en donde la pela, eso era el pan de cada día. Y, y bueno, yo como varón, el único varón en mi casa, le puedo decir que a mí me dieron unas cuantas pelas que para mí son memorables, pero también yo me alegro de que me las dieron. Porque uh, hay galletas ¿Cómo que dice el dicho? Que hay galletas que evitan Una galleta a tiempo evita No
1: sé, no sé, Hay un nada. dicho por ahí o sea, que, que lo
0: que quiere decir es eso Es decir, una buena pela a tiempo evita muchos problemas Exactamente y, y por ejemplo Una pela que para mí fue memorable Ni siquiera fue mi papá, me la dio mi abuelo Y fue porque yo le di a mi hermana Yo, yo le di a mi no hermana Siente la mano una mujer y, y todas las pelas que yo recuerdo fueron por eso. Yo tenía mi, mi hermana Yamel, que con la que yo era más contemporáneo, jugábamos más. Eh, Yamel y ¿Cómo? yo nos pegábamos, nos pegábamos. Y ella, la verdad que ella me metía a mi mano y yo me defendía, pero obviamente como yo me defendía, le puse la mano a una mujer y me tocaba mi pela. Claro. Pero gracias a esa pela, a mí ni me pasa por la mente poner la mano a una mujer. Ni me pasa por la mente. Bien. Y, y perlas que vinieron por otra razón, pues también me alegro de que me la hayan dado. Yo creo que. Okay.
1: Las mujeres decían, como mi abuelo, alguien decía, para que llore yo después, mejor que llore él hoy. Y queriendo decir precisamente que si no le dan la pela, si no lo educaban correctamente, y vamos a hablar claro, no es la mejor pedagogía, pero una pela es necesaria de vez en cuando. Hay mejores pedagogías, hemos aprendido, pero hay cosas que evitaron que hiciéramos locuras. Y con todo y todo hicimos muchísimas locuras, sí. ¿tú entiendes? Y todos los muchachos hacen su locura. Pero se
0: evitan llorar. Sí. Y también criar varones diferentes a, a crear mujeres. Por ejemplo, fíjese que usted le dio pela a, a John Paul y Peter y, y Susana, ¿usted no recuerda haberle dado Yo, una no, pela? No, no, pero ella dice que sí. En mi casa igual. En mi casa, el único que le dieron pela a los tres fue a mí. Mis hermanas nunca recibieron una pela que yo recuerde, que yo haya visto entonces también los varones somos más difícil Siempre. y los varones hay una edad donde nos ponemos broncos de, de que cogemos un chingo de tamaño queremos a veces hasta, hasta enfrentarnos a, a, a papi Así mismo. y entonces ahí es donde entra en juego esa galleta a tiempo
1: para que sepas ciertamente sí, tú sabes que a mí me pasó nosotros los cuatro varones yo soy el mayor y yo me lo rifaba a todito tenía que ver, o sea, a todito por separado, yo le di, un día cuando yo tenía como 15 años, los 13 se pusieron de acuerdo y me a atropar. y me dieron una golpeada, yo me acuerdo que me, uno me estaba jolcando, y yo le di una patada a un vidrio a una ventana para romperla, para que me soltaran ese fue el último pleito tú entiendes, pues ya, ya ellos sabían lo que tenían que hacer, ya no era uno, eran dos que me iban a dar, entonces ahí se acabaron los pleitos pero la pela que nos dieron después por eso y por romper el vidrio, tú entiendes hay cosas que, que son necesarias, y Qué bueno que tenemos esta conversación, porque aquí caemos en la cuenta de que comenzamos de que yo soy diácono, pero dentro de mi diácono yo siento tire más normal de la bolita del mundo, y tengo mi bemol. yo no soy santo, no soy santurrón, correcto, yo soy la persona más ordinaria de la bolita del mundo para mí, trato de ser lo más normal. Y yo estoy luchando para que las parejas, los matrimonios seamos felices. Sí,
0: y, y, y yo creo que eso tiene mucho mucho poder, don Peter. El hecho de que usted sea así. Porque eso hace que las personas se relacionen más. Se identifiquen más con usted. Porque a mí me, 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 me resulta irónico que, que en la iglesia se cita el celibato. ¿Verdad? Y que, y que los curas, por ejemplo, no puedan casarse. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sin ninguna experiencia en el área yo puedo enseñarte sobre eso? O sea, ahí evidentemente podemos entrar en un debate, pero yo me siento más, me relaciono más con la opinión de una persona como usted que, que caminó el camino uh -huh. y, que, y que a través de su vivencia puede dejarme algo eh, de valor. Así como yo lo veo.
1: La mayoría de las personas que se acercan a mí lo hacen precisamente por eso, ¿ok? Porque están las dos miradas. Pero no restemos valor a la mirada de un sacerdote que ha estudiado psicología, teología, que sabe de espiritualidad, que ciertamente te puede aportar, que no tiene la experiencia. No, bueno, yo eso es lo que trato. Dentro de todo, de espiritualidad, teología, un poco de psicología autodidacta, pero bueno. Más la experiencia de 40 años. Eso es el paquete de Peter Garrido. Y eso es lo que yo ofrezco y desde el lugar donde yo trato de ayudar. No le quito los méritos a los sacerdotes que tienen, Dios me libre de ponerme y tirármela menos en público, ¿verdad? Claro. Hablar en contra de eso. No, Pero no, yo, ciertamente yo soy, y, y, nosotros tenemos más que ellos en ese sentido.
0: No, y, 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 y lo que yo dije es simplemente mi opinión, no, claro. no es necesariamente la opinión suya. Yo, yo tengo un, un hermano de mi papá. Eh, no sé si usted lo conoce Rafael Yardyura sí. también es diácono eh,
1: en Santísima Trinidad sí.
0: eh, eh, una historia muy parecida a la suya o sea mi, mi tío Fito, así como le decimos en la familia al igual que usted un padre de familia que, que luego de muchos años pues encontró eh, la espiritualidad y, y, y encontró esa vocación
1: sí definitivamente. y pasa
0: lo mismo que la gente se relaciona con él por esa razón
1: eso es una suerte que podemos hacerlo por eso somos un, un, un apoyo. A mí me encanta cuando los que ya yo he casado, que me invitan primero a la bendición del apartamento, una oportunidad, y yo les digo, bueno, todo depende. Si hay un trago de por medio, yo voy y hago la bendición. Y me, va, me va a brindar algo de picadera. Pues seguimos. Y entonces va creciendo la relación. Y cuando llega el momento de bautizar a los hijos, que me toca bautizarlos muchas veces, pues yo hablo de, de mi experiencia de papá. Yo le digo, mira el rol que tú estás asumiendo como papá es el que yo asumí y es el que yo le he enseñado a mis hijos y el que trato de enseñarle a mis nietos ahora, por cierto mis hijos yo le di pela y lo puse en cintura con mi nieto está prohibido ni, ni se te ocurra darle una pela en presencia mía porque eso te toca en tu casa pero en mi casa son unos consentidos Pues con hacer lo que le da sí. la gana a, lo, a los eso, nietos
0: no eso es clásico, en eso, mi casa pasa igualito es,
1: así mismo pero sí así es
0: Don Peter usted que tiene tanto tiempo en la iglesia ¿Hoy en día usted ve más personas en misa, la misma cantidad de personas, o ve menos personas en misa?
1: Mira, la pandemia redujo la cantidad de personas que asisten a misa. Eh, dejó que los mayores se acostumbraran a no ir o a verla virtualmente. Eh, fue un sacerdote, un obispo, dijo que la crisis de la iglesia que se veía venir, disminuir la cantidad de gente que asiste a la iglesia la pandemia la aceleró 10 o 15 años y estamos hablando en Europa que en Europa están en crisis las iglesias están vacíos los templos, totalmente vamos a volver va a, a ir en aumento otra vez, si, sí. la, la respuesta están más vacío ciertamente, y deberían de estar mucho más llenos porque somos mucho más personas o sea deberían de estarse multiplicando se siguen construyendo más templos Sigue creciendo el número de los bautizados, de los fieles, pero no al ritmo que debería de crecer. Y el, el, el fenómeno se da post pandemia, pero desde antes de la pandemia, yo creo que es que no, no, no nos hemos ido adecuando a los tiempos, porque el Jesús que tenemos que presentar, tenemos que presentarlo de una manera nueva con una metodología nueva. Juan Pablo II decía, cuando a mí me evangelizaron, que comenzó mi proceso de conversión, proceso comenzó 1990, decían que la, la evangelización tenía que ser nueva en su expresión, nueva en su ardor, nueva en su sentir, nueva en todo. Pero de eso hace 30 años. Debió de haber cambiado tres veces. Yo, Peter Garrido, yo estoy buscando la forma de crear una experiencia de fe y llevar a comunidad parejas con una metodología nueva. Yo tengo 62 años y yo estoy buscando innovarme y, y, y reinventarme, que la gente no tenga... La imagen del Dios del Antiguo Testamento El Dios del Antiguo Testamento Es el Dios que pone a prueba El Dios que castiga a los hombres El Dios que es ritualista Al Dios que tú nada más encuentras si vas al templo Y rezas rosario y hace mil cosas No, ese no es el Dios Que nosotros tenemos que predicar El Dios del Nuevo Testamento Es el Dios de la misericordia El Dios presente, el Dios de la vida El Dios que nos invita a amar Y nos invita a cumplir el primer mandamiento Sabes que la gente, tú dices, no, no, yo soy una gente buena, yo cumplo todos los mandamientos de la ley de Dios. Y tú le dices, tú cumples el primero, el primero, el primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Bueno, ok, ya patinaste. Pero Jesucristo dice que ese es el mandamiento principal y ahí está contenida toda la ley de los profetas. Lo que tenemos que estar enseñando a las personas es que estamos llamados a amar al prójimo a nuestros amigos, a los familiares pero más allá saliendo de ese círculo, a las personas y cuando amamos a las personas y lo que hagamos por las personas, lo estamos haciendo porque amamos a Dios y estamos amando a Dios mismo la palabra de Dios dice que cuando le damos de comer al hambriento, de beber al sediento cobija, vestido cuando visitamos al huérfano, a la viuda lo estamos haciendo con él pues eso es lo que tenemos que hacer y si nos dedicáramos a hacer eso fuera de toda espiritualidad el mundo estuviera cambiando podemos cambiar el mundo desde el amor Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y Jesucristo es el amor de Dios encarnado por lo tanto el amor es el camino la verdad y la vida el amor es lo que va a transformar el mundo no es la guerra, no es otra cosa no es el exhibicionismo no es Instagram, ni Facebook, ni Meta ni Twitter, ni nada es el amor y la forma como nos relacionamos con las personas. Y en la medida que hacemos que. y luchemos porque las personas sean felices. Eso es lo que tenemos que hacer. Desde cualquier ámbito. Te voy a hacer un cuento. Tú te, te mencioné que. o sea, tenemos que ser coherentes con lo que somos. Hablamos de que yo salto en paracaídas. Yo estaba en, en, en Miami. y de esto hará como 7-8 años. Yo tengo saltando 16 años. o ¿eh? sea, Yo tenía como 8 años asistiendo a este centro Skydive Miami. Y a mí me pasó algo. Y yo dije una de estas malas palabras en inglés. Yo, no, yo trato de no decir malas palabras en español. Yo traté y enseñé a mis hijos a eliminar cinco palabras del vocabulario. La voy a decir porque todo el dominicano que las elimina ya está hablando casi no como dominicano. Es coño, vaina, mierda, jode y diablo. Si eliminas esas cinco palabras ni te identifican como dominicano. Pues yo a este tipo pasó algo y yo dije así entre dientes, yo hablo inglés fluido, fue mi primer idioma y por lo tanto dije una mala palabra en inglés entre dientes. Y, yo, y el que estaba al lado mío que me conoce me dice, "It's the first time I hear you use the F-word." Y yo le dije, "Normally I don't use it." And everybody knows that todo el mundo sabe que tú no usas esa palabra. Se trata de proyectar en cualquier sitio donde estemos. Estoy hablando de que yo salto en paracaídas. Estoy en un centro que lo único que están hablando son malas palabras. Y donde están la gente con el ego más grande de la bolita del mundo. No hay nada más grande que el ego de un paracaidista. Por eso se matan, ¿eh? no es por otra cosa. Es por ego porque quieren show off. Pero si somos coherentes en cualquiera de nuestras áreas entonces la gente se da cuenta entonces eso es lo que yo trato de ser coherente, yo salgo contigo y ¿para dónde vamos? yo te voy a llevar a la iglesia a rezar digo vámonos para Tratoría Angiolino mi restaurante favorito, a tomar una copa de vino y vamos a comer o vamos, que es lo que más me gusta vámonos para mi casa y déjame cocinarte algo bueno, tú conoces a mis hijos, tú sabes que todos los garris cocinamos. Claro. Es no, la y, y las
0: visitas a su casa también, esa parrillada, eran bueno, famosas. Ya no tenemos casa, ahora es apartamento. Sí, John. bueno. Eso, 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 todos lamentamos esa noticia. <risa> sí,
1: bueno. Pero esa es de, la, de las mayores pasiones de nosotros. O sea, pasiones por los deportes, pasiones por la comida y por el cocinar. Mi pasión, aparte de eso, hacer y ayudar a las parejas a que sean felices. O sea, son... Son muchas cosas que uno trata de abarcar, pero lo que uno tiene que tratar, a eh, mí, es de ser coherente y que la gente, cuando te mire y tú le digas algo, como lo que estoy diciendo ahora, uh -huh. le haga sentido y diga, bueno, eh, él, él puede decirlo.
0: Esa, esa, esa manera en que usted describe eh, eh, la, la espiritualidad. Y, y, y que no necesariamente encaja en, en, en este perfil o en esta idea que mucha gente entiende que es ser una persona de espiritualidad es importante eh, que se comunique y qué bueno que la gente lo vea en personas como usted porque a veces la gente cree como que formar parte de, de una religión o de la iglesia es como renunciar a su vida y, y, y vivir de una manera totalmente distinta y, y si usted es una persona íntegra con buenos sentimientos no necesariamente eso significa que usted tiene que dejar de hacer las cosas que usted disfruta o, o, o cambiar su forma de ser yo le preguntaba si, si la iglesia hoy en día está más vacía precisamente porque la data está ahí definitivamente hoy en día los templos están vacíos y, y creo que no es coincidencia que también eh, estamos en tiempo de, de falta de valores estamos en tiempo de ver una generación una juventud totalmente Corrompida eh, y, y podemos entrar en, en conspiranoia, pero yo diría que hasta hay un ataque contra la, la familia, contra lo tradicional.
1: A mí no nos metamos en ese camino. <risa> de verdad, porque vamos a tener que hacer tres programas. porque definitivamente pero le hace
0: sentido, ¿vuela?
1: No, definitivamente la teoría de la conspiración contra la familia y los valores está. Eso es un hecho. Eso está, yo no tengo ninguna duda. Están atacando de, ra de raíz a la familia. ¿Ok? Por muchos medios. Y nada más tenemos que ver los escándalos que se están dando ahora con Disney. ¿Tú entiendes? Como las acciones de Disney, que es la, la institución que defendía como la familia, porque para nosotros Disney es niño, es lo más importante. Con la nueva película, eh, Sounds of Freedom, que está. Disney la rechazó, no la quiso publicar y pasó todo lo que pasó y ahora se está peleando que los medios de comunicaciones liberales no quieren apoyar y trabastidores no es que no quieren defender lo que está pasando con el tráfico de niños es que quieren defender a los pedófilos que están en los medios que son figuras públicas no es en contra de los niños que están es a favor de defender lo que está mal hecho entonces eso es un tema que Mira.
0: Lo podemos hablar fuera de cámara. Todo lo que tú quieras. Cigarro.
1: Ahora, hablemos claro. La familia es la institución más sagrada. No te metas con mi familia. Soy todo el mundo. Gobierno, no me digas cómo se va a educar mi familia. No me vengas con pendejada de libros, con educación sexual a los cinco años. Por favor, no estamos listos. Para eso, los niños no tienen la mentalidad para eso. Todo tiene su momento. ¿Hay que educar? Sí, claro que hay que educar. ¿Que hay que hacerlo diferente como lo hicimos? Sí, hay que hacerlo diferente. Pero no es como tú estás proponiendo. No es la propuesta que tenemos con alguna ONG. Esas están radicalmente fuerte.
0: Totalmente de acuerdo con usted, don Peter. Y, y, y yo, le voy a decir, yo le voy a decir algo. yo vengo de una formación católica mi familia es católica estudié en un colegio católico pero yo no soy la persona más religiosa yo, yo creo que tengo una relación con Dios muy única que yo y él no entendemos pero yo genuinamente pienso que la, la, la religión la espiritualidad, la espiritualidad lo que trae cosas positivas que fuera de la civilización si no hubiera este manual <risa> esta biblia que fuéramos nosotros o sea las normas sociales y de convivencia, o sea, todo todo viene de una raíz eh, religiosa. Uh -huh. y, y si todo el mundo viviera, como dice la Biblia, pues tuviéramos un mejor mundo. El
1: mundo fuera diferente, viejo.
0: Entonces, yo, como le digo, soy sincero que no no soy la persona más devota, pero me, yo me identifico totalmente con su forma de pensar. Y, y si esto lo oyen diegato gatos, pues... Que esto, que esto sea un vehículo para pa uno transmitir mensajes, definitivamente. Déjame
1: decirte algo. Yo acepto y respeto la forma que como quieran practicar la espiritualidad. Ahora, la, la, la expresión que yo más escucho es, bueno, yo soy espiritual o religioso a mi manera. A mi manera son unos espaguetis buenísimos, ¿eh? pero no tiene nada que ver con la espiritualidad. Imagínate que los cristianos de hace dos mil años los apóstoles, los discípulos de Jesús, los padres de la iglesia, hubieran decidido ser espirituales a su manera y no tuviéramos una iglesia. El vehículo, la nave de la iglesia, es la que ha traído la fe durante dos mil años. Imperfecta, santa, con sus pecados, con su bemoles, con sus... Pero es la responsable y nos ha traído la fe hasta ahora. Si yo tengo fe, es por la tradición de los apóstoles dentro de la iglesia católica. Si no hubiera habido iglesia... Jesucristo fuera un personaje de la historia. No hubieran podido transmitirse las enseñanzas de que Él es el Hijo de Dios. Otras religiones presentan a Jesucristo como un profeta. Pero sí, es un profeta. Pero es el único profeta que ha dicho: Yo soy el Hijo de Dios encarnado, y que nos enseñó a relacionarnos con Dios como un padre, como un padre de amor, y no como un padre que pone pruebas y nos pone. Las pruebas nos las pone la vida. Lo malo que pueda llegar en nuestra vida es consecuencia de la porquería que hacemos nosotros los hombres. Ahora, lo bueno que nos puede llegar, las protecciones que nos puede llegar, esas sí pueden venir de Dios. Definitivamente yo las creo. Pero no podemos tener una espiritualidad, y perdona que te lo diga, a mi manera. Tenemos que ir más allá. Y el ir más allá quiere decir salir de mi círculo, de mi entorno, de mi familia, llegar a otras personas y aportarles de lo que soy y de lo que tengo a mí, tú y yo pertenecemos al 11% de la población mundial yo voy a invitar a todo el mundo que vea la pirámide de distribución de la riqueza, que lo googleen nosotros pertenecemos y la mayoría de los que van a escuchar esto al 11% de la población mundial hay un 89% de la población mundial donde está distribuida la menor cantidad de riqueza el, 50, el 45% de la riqueza del mundo está distribuida en menos del 1% de la población mundial y el último 15%, 20% de la población mundial no 40, no me acuerdo el número ahora tiene el 5% de la riqueza del mundo nosotros, el 11% tenemos nuestras necesidades cubiertas y dos pesos en el banco quizás tenemos toda la necesidad de educación todo lo que necesitan nuestros hijos un vehículo, todo cubierto, no tenemos el 89% no tiene ese privilegio, por lo tanto nosotros el 11% tenemos una responsabilidad social de colaborarles de alguna manera la gran responsabilidad decimos que es del gobierno sí nosotros tenemos la responsabilidad de elegir buen gobierno y si no hay un buen gobierno tenemos la responsabilidad que cargarla nosotros. Nosotros no tenemos que dejarnos de escudar en que el gobierno tiene que hacerlo todo por los desposeídos, por los que menos tienen. Tú y yo, y el que nos está oyendo y viendo, tenemos la responsabilidad social de compartir lo que somos y lo que tenemos para construir un mundo mejor. Nosotros tenemos y esto no recuerdo cuál fue el político tuve una discusión el otro día porque lo mencioné que dijo la República Dominicana es un país rico pobremente administrado Esa es una gran verdad somos riquísimos pero tenemos que cuidar nuestra riqueza defenderlas salir ser patriota defenderlo de la situación que estamos pasando la situación migratoria con respeto con amor pero tenemos el deber de construir un futuro mejor yo, Peter Garrido lo hace en la familia pero yo no debería delimitarme yo tengo que salir yo soy mea culpa ¿eh? yo digo que yo debería estar socialmente haciendo algo yo tengo como plan fundar una fundación que se llama las manos de Dios está en proyecto ya estoy buscando los medios porque se formó el grupo de mi colegio lo yo la 79 hizo una fundación con fines ecológicos y de mil cosas pues yo quiero hacer esta fundación que se llame las manos de Dios donde podamos llegar al hambriento, al sediento, al que nos propone la Biblia. Y podamos amar a Dios a través de los más pobres.
0: Bueno, y en lo que yo le pueda aportar a la mano de Dios, pues cuente conmigo.
1: Bueno, ya te avisaré. Habrá muchas oportunidades para ayudar y tocar vidas.
0: Don Peter, ya eh, para cerrar eh, la conversación que... Ah, bueno, mira, no llevamos tanto, pues...
1: No, no tan. A,
0: a veces yo me olvido, como que yo pierdo el sentido del tiempo y a veces miro ese reloj y vamos por las dos horas, pero no, tenemos un minuto, una, una, hora hora una hora y veinte y pico. Pues sí, le iba a decir, don Peter, antes ya como de que cerremos la conversación, me, me gustaría aprovechar, usted vino con un buen timing, porque justo hace dos o tres días yo vi que usted compartió algo de somos dos, uh -huh. de lo que usted va a estar haciendo con, con ese coaching de pareja. Eh, ¿para quién va dirigido eso? ¿De qué manera pueden saber más sobre eso? ¿Cómo se ponen en contacto con, con usted?
1: Bueno, lo primero, yo abrí la página, pitergarrido.com, es la vía de, de entrada, de ver, de ver, conocer un poquito mi historia. Eh, aquí hablimo, hablamos muchísimo. Pero las personas van a entrar por ahí, van a revisar las redes. Yo nunca he sido una persona de manejar redes. Por primera vez me estoy poniendo a ver cómo lo voy a hacer. Me estoy inventando un podcast que se va a llamar Así Somos Dos, precisamente para eso. Todos estos proyectos, pero proyectos que ya tengo un estudio hecho en casa. Ya estoy viendo a ver cómo hacerlo. Ya lo que viste ahí son fotografías. Bueno, esas fotografías son de Alejandro Núñez, que me hizo una sesión espectacular con Susana. Pero ya yo estoy filmando cortos para subir Reels y Stories a Instagram, que se comparten. Eh, tengo el canal de YouTube abierto, eh, la página de Facebook y un fanpage. O sea, todo esto de social media, por primera vez yo me estoy metiendo pero es para dar a conocer el proyecto mis hijos me dicen papi, después que te dé a conocer te va a faltar tiempo, vete al paso entonces bueno, yo voy a hacer lo que sea necesario tampoco a los 62 de que quiero ocupar todo mi tiempo nada más en esto pero esa es la forma de entrar y es para todo el que entienda que tiene espacio para crecer ¿quiénes van a venir? realmente los que tienen problemas, en principio esa es la verdad yo quisiera que todos los novios que yo fuera a casar hicieran este camino completo. ¿Lo van a hacer? No, es mentira. De hecho, yo se lo he propuesto a algunos, y como que no, Patina, ¿por qué? porque el, el dominicano pone candado después que le roban. Pero yo vengo de una mentalidad de mi papá, creyó mi papá, era médico, ginecólogo, pero terminó siendo médico general, volvió para atrás, porque creía en la medicina preventiva. Y trabajó entonces de manera empresarial y educando gente a vivir una vida más sana por cierto, yo, me encanta la alimentación precisamente, la, el ayuno intermitente, el no comer carbohidratos, todo eso, que tú tuviste un episodio con Juan Carlos Simón y un doctor colombiano que sí, sobre la dieta keto y todo, a mí todo eso me encanta y yo entiendo que todo entra por la boca pero también tengo que cuidar lo que entra por los ojos y lo que claro. entra por los oídos, esa es la manera es, es algo integral. de cuidar el corazón, de cuidar la mente, de cuidar todo. Entonces, la forma de contactar es por ahí. Vamos a ver qué pasa. Sí. Vamos
0: a ver si... Qué, qué bueno que usted tiene esa iniciativa de, del podcast. Porque yo concuerdo con sus hijos. Usted no va a dar abasto. Sin embargo, herramientas, plataformas como el podcast van a permitir que usted pueda llegar a mucha más gente con un solo esfuerzo. Y no tan solo que usted llega a mucha más gente, sino que todo un contenido que no muere. O sea, los episodios se quedan ahí para streaming y... Usted no se imagina la cantidad de personas que va a llegar ese mensaje. O sea que creo que es una gran iniciativa, no tan solo el proyecto, sino el hecho de que usted haga un podcast. Creo que eso bueno, va a ser genial.
1: Yo espero que así sea. Alguien me dijo, me abrió los ojos. Yo tengo una característica, yo tengo muchos años, bueno, que hablo en público. Yo trato de no hablar y no es negando mi dominicanidad pero yo trato de evitar hablar exactamente como dominicano. Te dije las cinco palabras que evito usar. Y trato de hablar correctamente, y he tenido que hacerlo. Que me dijeron que quizás por eso el podcast tenga un poco más de alcance, que pueda salir yo de la República Dominicana, en torno de my, my community, mi, mi, la gente que me conoce, y pueda llegar un poquito más allá.
0: Sí, de, definitivamente el, el tema del acento, tener como que un acento más neutral, pues lo hace mucho más atractivo a, a, a toda la, la habla hispana, porque eso es cierto. Eh, yo, por ejemplo, yo, yo yo, hablo muy dominicano y yo, a mí me pasa, por ejemplo, a veces que oigo un podcast colombiano o argentino y como que no, no me siento cómodo, porque hablan tan diferente a uno, que uno como que no conecta, igualmente con los puertorriqueños. Uh -huh. Entonces yo sé que eso es es un freno eh, así que mire cómo eso no, es no ha sido nunca fue su estrategia no, hablar no. de esa manera por un podcast pero creo que le va a caer muy bien
1: y, y otra cosa que me hicieron la observación me dice eso va a quedar ahí grabado y son enseñanzas que quedan para tus nietos y para tus hijos ahora o sea hay cosas que yo no hablo con mi nieto y mis hijos que quizás en ningún momento pueda abordarlos pero que cuando ellos lo escuchen digan, oye pero papi tiene razón, tú entiendes. Abuelo tiene, abu tenía razón. Mira, o sea, así.
0: así. O sea, ese legado se queda ahí. Yes. Eso es cierto. Bueno, Peter, para mí ha sido un placer tenerlo por aquí. Disfruté mucho esta conversación y, y, y yo sé que quienes están viendo y escuchando esto también. Or, ahorita yo dije de gato, pero yo le, le digo que por lo menos, por lo menos mil personas escuchan este, van a escuchar esta conversación basado en, en, en métricas recientes. Así que Aleluya. Esto llega lejos.
1: Bueno, agradecerte la oportunidad. Espero que quienes nos han escuchado hayan entendido que es lo que más me interesa, que si bien es cierto que eh, comenzamos, yo soy diácono permanente de la Iglesia Católica, yo soy una persona pero muy normal, soy un simple mortal con las mismas limitaciones, defectos, pero que lucho por un ideal. Y, y lucho de la mano de Dios. Que no vean jamás la espiritualidad como algo que es lejano y difícil, que muy por el contrario el Dios de la vida que, que yo predico es un Dios muy cercano y que es un Dios que está atento y que por encima de todas las cosas es un Dios que nos ama a todos y repito, quiere que todos seamos felices. Así que gracias por permitirme llevar este mensaje, que es lo que estoy tratando de predicar y de vivir y predicar al mismo tiempo.
0: Amén. Muchas gracias, don Peter. Y, gracias y a muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta conversación. Hasta una próxima entrega.